0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün hayatımızın her alanda, ister iş yeri ister ev ister yaşadığınız herhangi bir mekan bir mekanda kendinizi huzurlu hissetmeniz verimlilikle çok doğru orantılı bu yani kişisel verimliliğiniz olabilir mutluluğunuz olabilir ama verimlilik ve mekan ilişkisi çok önemli burada da aslında belki de farklılaşan insan yapısı tüketici davranışı beklentiler hepsi iç mimarideki trendlerle birlikte dekorasyondaki trendlerle birlikte o insanın hayatına zerk oluyor. Peki bu kadar değişimin yaşa her şeyden değişimden bahsediyoruz. İşte iş değişiyor, iş yapış değişecek değişiyor, insanların tüketim alışkanlıkları değişiyor. Peki iç mübavi ve dekorasyon aynı mı kalıyor? İşte bunu konuşacağız trendlerle birlikte kıymetli bir konumuz var. Edda mimarlık kurucusu Eda Tahmas bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Tahmas, yeni hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: <gülüyor> Meslek hayatınız boyunca bu kadar değişimi bir arada görmüş müydünüz? <gülüyor> Ben görmedim de o yüzden size soruyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir mekan ama tabii şey canlı yayında böyle radyoda ilk defa bir sohbete dahil oluyorum. O Bari yüzden mi? herhangi bir şeyimiz olursa, sürücü lisanımız olursa affola. Bala ben işte meslekte seneye 25. senem olacak inşallah. Tabii değişim her dönem oluyor, oldu. Bu bir şekilde... İç mimarinin de işte mimarinin de her ortamda olduğu gibi bunda da bizde de oluyor. Fakat tabii bu pandemi dolayısıyla pandemiden öncesi ve sonrası çok değişti bir takım şeyler. Çok
0: kırıldı değil
1: mi? Yani artık hani yaşam alanlarımızda çalışma alanlarımızda bir takım başka şeylere evrildi. Birleşti bazı noktalarda. O yüzden ama bilmiyorum iyi mi oldu kötü mü oldu? Belki de böyle bir şey olması gerekiyordu. Hani ama bir şekilde biz Türk milleti olarak... Her Hemen zaman her sağlarız. şeye, <gülüyor> her konuda anında adapte oluruz. <gülüyor> Hiç sorun değil yani.
0: Evrildi ve birleştiği biraz açalım mı trendlere gelmeden önce? Sanıyorum bunlar trendleri de belirliyor aynı zamanda. Nasıl değişti yaşam alanlarımız? Bir de o birleşme sanıyorum uzaktan çalışma vesaire gibi metodolojilerin de gündeme gelmesiyle birlikte ortaya çıktı. Açalım mı biraz?
1: Tabi şimdi ofis alanlarında bir hani bir arada bir ortamda çalışıyor. Açık ofislerde de işte o ortak mahallerde böyleydi. Ama tabi bizim hep ...süre gelen bir tasarım anlayışımızda bir takım sistem ve tekniklerimiz hep vardı. Bunlar esasında pandemiden sonra daha çok ön plana çıktı. Öyle söyleyebilirim. Hı-hı. Bizim öğrendiğimiz işte metrekareye düşen insan sayısı... ...işte havanın sirkülasyon olması, işte taze havanın girişi gibi ofis alanlarında... ...bu hep vardı biz buna hep dikkat ediyorduk. Ama tabii pandemiden sonra şöyle bir şey oldu. Uzaktan çalışma yurt dışı bağlantılı ofislerde hep vardı ama... ...tabii artık yurt içinde de bu oluştu, Rutin hibrit çalışma, işte haftanın iki günü çalışma, işte üç günü gelme, iki günü gelmeme gibi şeyler oldu... ...veya tamamen dışarıdan home office çalışmalara döndü ama sonuçta o ilk baştaki çok ciddi, hızlı şey biraz azaldı. Çünkü ofis ortamı başka bir şey. Sosyalleşmek başka evet, bir şey. Gerçekten. Yani biz de ofis olarak en fazla bir ay kapalı kalabildik. Yani bir ay sonra biz dedik ki duramıyoruz. Yani ofiste çünkü hele bir de mimarlık daha çok birleşik, ekip çalışması falan gerektiren bir şey ya ve bir, bir, bir arada kafa kafaya gelme. Konusu, tabii. tabii ki bir sürü şey, beraber üretiyorsunuz bir sürü şeyi. Öyle olunca da biz istemedik çalışmayı ofisten. Ama öyle devam eden çok arkadaşımız da var. Ev yaparken artık ev dekora, ev işleri, ev mimarisinde olay mutlaka bir ...çalışma alanını da işin içine soktu. Biz hani öyle bir şeyi mutlaka tasarlıyoruz. İşte ofis ortamını hani çok daha rahat olsa da yapmaya çalışıyoruz. Hani işte online görüşmelerdeki işte genel ortamı yaratmaya çalışıyoruz gibi. Hani böyle bir takım yeni şeyler var ama yani genelde yaptığımız bütün ofis ev projelerinde hep vardı zaten çalışma alanları. O biraz daha hani resmileşti gibi bir şey esasında. Belki daha izole
0: olduğu vesaire evet, vesaire işin yani, içine o online toplantılar girince sanıyorum beklentiler de orada farklılaştı. Şeyi çok merak ediyorum şimdi bugüne geldik. Pandemi sürecinde mutlaka o dönemde gelip de ya şu işi bir düzeltelim diyen vardır. Çocuklar, çalışanlar, hepsinin bir arada yaşadığı aile bir arada bu taleple gelip de ya şu mevcut durumu düzeltelim diyen oldu mu pandemide?
1: Yani tabii şöyle separe ettiğimiz yerler oldu bir şekilde. Bir nebze de olsa hani bir araya bir şey koyarak bir sesiz izolasyonu yaptığımız yerler oldu. Ama hani öyle çok spesifik olarak gelip de bunu yapalım, ayıralım dediğimiz öyle bir şey olmadı. Yani genelde zaten hani ofislerde hep biz dikkat ediyorduk o konulara. Evde de çalışma mekanlarında ayrı şeyler yaptık. Ama separasyonlar oldu işte ne bileyim mekan alanları içerisinde belki bazı bölümlemeler falan yapıldı.
0: Bütün bu süreçten baktığımızda Şimdi birkaç boyutuyla değişimi konuşmak istiyorum. Hı hı. İnsan kaynağından uygulamalara kadar. Birincisi uygulamalarla başlayalım. Trend olarak baktığınızda madem tüketici davranışları değişti bu yaşam alanlarına yansımaması mümkün değil. Mesela son gelen işlerde önceyle mukayese ettiğinizde dikkatinizi çeken değişiklikler neler? Taleplerde tabii ki.
1: Yani şimdi trend tabii şöyle, trend deyince ben iki saat kadar trend hakkında <gülüyor> konuşabilirim sizinle. Çünkü yani şöyle bir şey, esasında güncel trendleri biz tabii ki elimizden geldiği kadar tasarımlarımıza yansıtmaya gayret ediyoruz. Ama tabii ki ilham kaynaklarımız oluyor. Ancak hani iç mimari sonuçta insanla birebir etkileşim halinde olan bir. Branş öyle olunca da tasarım yaparken güncel trendlerin yanında o mekanı kullanan kişilerin ihtiyaç ve istekleri bizim için İstersen en önemli oluyor. konu. Orada onlar bizim kriterlerimiz esasında. Ama tabii bu ihtiyaç ve istekler doğrultusunda doğal bir etki olarak bazı noktalar tasarımlarımızda tabii ki trendlerde şey oluyor, etkileşim oluyor. Ama bizim için asıl önemli olan müşterinin ne istediği, onu çok iyi anlayabilmek. Çünkü ofis olsa, işte konut da olsa o yaşayacak, o kullanacak. Onun için de öncelik bizim için o. Onu iyi anlamaya çalışıyoruz. Yani.
0: Taleplerde değişim oldu. Mesela yani ben ondan sonrasında böyle kimle sohbet etsem, mesela az eşyadan bahseden var bilmem. Böyle bir insanlar darlandı sanki. Mekanlara yansıdı mı bu? Onu merak ediyorum.
1: Yani tabii az eşyanın dışında hani daha çok böyle mekanlar İkamlardı bir tık daha bir doğal ortamlar, doğal dokular, rahatlık ön plana çıktı. Yani
0: o robotik görüntüler ufak ufak azalıyordu. Yani, ev
1: yani özellikle hani konutlarda öyle. Olabildiğince daha böyle rahat ve kişinin kendini gerçekten içeri girdiği zaman kendi kozasında hissedebileceği mekanlar ortaya çıkmasını istiyor herkes. Şimdi
0: ben biz program yapmadan önce biraz iç tasarım trendleri nedir 2022'de diye şöyle bir araştırdım. Böyle garip başlıklar çıktı. Tabii ki hepsini böyle tek tek konuşmamız mümkün değil ama şu birkaç tanesini sayayım. Siz buradan bana trendler nereye gidiyor onu biraz anlatın ne olur. Şimdi biyofilik tasarım diye bir şey var. Geleneksel detaylar hala var. Hala var. 3D sanat diye bir şey var. Yine iç mimartı. Bu fix sürdürülebilirlik. Yani galiba en çok konuşmamız <gülüyor> gereken de bu. Fonksiyonlu mekanları zaten siz de dikkat çektiniz. Böyle kavisli mobilyalar Dış mekanı içeri getirmek falan filan gibi böyle içini çok zor doldurabileceğimiz şeyler. Biz içinizi çok zor doldururken siz nasıl tasarlıyorsunuz bunları onu merak ediyorum veya tasarlayacaksınız.
1: <gülüyor> ya tabii şöyle bu sizin bahsettikleriniz hani yani güncel dediğiniz zaman çıkan şeyler ama güncel esasen hani trendlerde şöyle bir şey var. Çok geniş bir yelpaze esasında bu. Yani bu evrensel olan trendler tabii, tabii, var. Tabii. Hani bunlar hep olan şeyler. Mesela o biyofilik dediğiniz hani bizim sonuçta olabildiğince hani bir dönemde bizim çok keyifli balkonlarımız vardı. İşte orada bütün bitkileri yetiştirirdik. Ben de, benim Kesinlikle. de ailemin öyle bir evi vardı. Beş tane balkonumuz vardı. Fakat hani ondan sonra olay daha değişti. Kalktı onlar falan. Ama tabii şu anda olabildiğince o doğal ortamı, doğal yaşamı, doğayı içeri almak dedikleri o, hani o yeşille ve o direkt çıkıp temiz hava alabileceğiniz bir ortamın olması evin içinde çok önemli. Hmm. Bu bahçe olur veya minna bir balkonda olabilir, hiç fark etmez. Ama hani bir arada olması önemli. Ama onun dışında bir de geçici trendler de var. Bunlarda işte senelik çıkan, işte ne bileyim bu Pantone'nin Pantone'nin her sene yayınladığı renk senenin rengi var mesela işte bu sene Periphery diye bir renkti böyle mor mavi arası canlı ve huzurlu bir tondu. Şimdi 2023 yılında da dijital Lavanta diye bir renk çıkarttı. Dijital lavanta. lavanta, evet böyle hafif lilamsı böyle bir renk ha, ve ben, o da bizim e, bu
0: arabalardaki metalik gri falan dediğimiz di, gibi yani, onun gibi bir tanımlan <gülüyor> bu dijital lavanta Evet
1: yani ha. böyle biraz daha nasıl diyeyim pikselli böyle dal dijital bir etki alan ama hani sizi tamamen bu yoran pandemi sürecinin sonuçlarından biri esasında bu hani sakinliğe ve mental huzura ihtiyaç duyduğumuz aşikar o yüzden de hani bu dönemde yatıştırıcı özelliğe sahip bir mavi ve mor tonlunun bir geçişi esasında ama hani bu bu Tarz trendler ne oluyor? Hani bu sadece iç mimaride değil aynı zamanda da bütün sektörlerde, tekstil sektöründe işte başka aklınıza gelen her türlü sektörde bu rengi görüyorsunuz. Kıyafetlerinizde, ayakkabılarınızda vesairenizde. Bir ee, mod
0: oluyor artık. Evet
1: aynen öyle ama evet. hani bunun dışında işte Ardeko her zaman demin bazı söylediğiniz işte o esasında minimalizmin biraz daha işte uzaklaşıp bu Ardeko stiline yönelmek. Bu da genelde bizim geçmişteki sevilen stillere yönlenmek biraz bizim sektörümüzün ve endüstrimizin favorisidir. O yüzden hani bu da hep olan bir stil zaten devam ediyor yani. Onun dışında ama tabii trendlerde şey de var onu da söylemek istiyorum. Hani coğrafyadan coğrafyaya da çok Fark eden bir şey esasında trend. Bizdeki olan yorumuyla Amerika'daki, Rusya'daki yorumları çok fark edebiliyor. O yüzden hani nasıl yorumladığınız, nasıl baktınız ama benim en çok, benim için gelen, yani geçer şey doğal doğallık doğal işte, malzemeler işte o
0: sürdürülebilirlikte sür, yani,
1: evet sirküler işte şeyler mekanlar işte olarak. o tarz mobilyalar daha böyle hani yuvarla katlar falan bahsettiğinizde yani doğal ve organik formlar bunlar hep olan şeyler yani doğal taş ahşabın doğal dokuların hepsi yeşilin her tonu ve hepsi bunlar hep bizi rahatlatan ve dokunduğumuz zaman da o doğada olduğumuz hissi aldığımız materyaller
0: Aslına bakarsanız ya ben psikologların ve sosyologların yerinde olsam iç mimarlarla konuşurum şimdi o kadar enteresan bilgiler veriyorsunuz ki pandemi sonrası insanların nereye evrildiğini de hissedebiliyorum sizin verdiğiniz hmm. trendlerden. Şimdi bir iki dakika sonra bir araya gideceğim ama aranın ardından sizin mesleğe yönelik biraz şimdi trendleri konuştuk merak ettiklerim var. Mesela bunlardan birincisi. Tedarik sorunu yaşanıyor dünyada. Sizler uygulama yaparken tedarikle ilgili sıkıntı yaşıyor musunuz? Merak ediyorum. Uygulama meslek açısından baktığınızda yanınızda yetiştirebilecek kimse bulabiliyor musunuz? Çünkü yepyeni jenerasyon var. Bilmiyorum bu noktadalar mı, başka yerlere mi gidiyorlar. Bunların hepsini merak ediyorum. Minik bir araya gideceğim. Aranın ha. ardından biraz mesleğe mercek tutalım ne olur. Şimdi mekanların Bekle. trendlerini aldık sizler. <gülüyor> Dönelim biraz iç mimarlığın veya mesleğin detaylarına ama minik bir ara verelim. Aranın ardından devam edelim. Efendim Edda Mimarlık Kurucusu Eda Tahmaz da iç mimari ve dekorasyonda trendlerle başladık. Şimdi biraz sahaya döneceğiz. Sahada neler yaşanıyor? Hem meslek erbabı veya işte iç mimarlar düzeyinde. Mimarlık ve iç mimarlık galiba hani hepsi mimar aslında değil mi? Bir bütün olarak bakmak lazım. Yeni jenerasyona biraz şöyle bir mercek tutalım. Malzemelere biraz mercek tutalım. Herkes her şeyi ister de malzeme var mı diye soracağım. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir araya gittik. Aranın ardından işte bunu konuşalım diyoruz. Konuğumuz Edda Mimarlık kurucusu Eda Tahmaz. İş mimari dekorasyonu, trendlere baktık. Dönelim piyasaya. Piyasada ne yaşanıyor? İşin realitesi o. Birincisi müşterinin talepleri. ikincisi <gülüyor> O taleplere ihtiyaç verebilecek malzemeler ve ne kadar yurt içinde üretilebiliyor, dolar bazlı ne kadar var işin fiyatlandırmasını da merak ediyorum açıkçası. Bütün bunları konuştuktan sonra da birçok sektörde hep önümüze gelen insan kaynağı meselesi sizde nasıl yaşanıyor? Önce malzeme hı hı. ve fiyatlarla başlayalım hı hı. taleplere doğru orantılı.
1: Şöyle biz ofis olarak yaptığımız bütün tasarımların uygulamasını da yapmaya çalışıyoruz. Uygulama aşamasında da yani bulamadığımız veya işte öyle bir malzememiz olmadı şu ana kadar. Yani çok şükür hani bir şekilde her türlü şey ülkemizde var. Tek sıkıntımız bunu fiyatlandırma konusu. Çünkü şu anda biliyorsunuz hani devamlı değişen bir
0: fiyat tıkalası var. Yani var.
1: Yani. Öyle olunca da bizim fiyat vermemiz işte ona bağlı olarak da çok kısaldı. Yani çünkü devamlı bir değişim var. Devamlı bir de- de- fiyatlarda bir revizyon var. Onu da haklı olarak yani tedarikçilerde de bunu yansıtmak zorunda o da. Ama bizim de bunu hani bir şekilde karşı tarafa yansıtmak zorundayız. O yüzden böyle bir şey durumu var. Çok ciddi bir hızlı bir değişim var. Nasıl
0: maliyet yapabiliyorsunuz? Yani ben bir iki canlı şahitliğim oldu. Bir hafta önce verilen fiyat bir hafta evet, sonra Evet bir haftadan fazla
1: olmuyor zaten verdiği verilen fiyat. Yani bir şekilde bir an evvel alıp malzemeyi bir şekilde stoklamanız gerekiyor ve de en kısa sürede de bitirmeniz gerekiyor. Öyle bir durum var. Yoksa aksi halde bir şekilde fiyat revizyonlarına gidiyorsunuz. O fiyat revizyonu bir daha tekrar fiyat revizyonuna gidiyor. O bu sefer şeye başlıyor, ee, stres
0: başlıyor. E tabii çok ciddi tabii.
1: stres başlıyor. E çünkü iki tarafta haklı. Satan da haklı. Alan da haklı. O yüzden orta noktada tor- buluşmak
0: ortada tabii. Durumda kalıyorsunuz. ve uygulayacaksınız. Evet, aynen öyle. Aynen Günün öyle. sonunda o kişiden çıkacak onun parası. Çok ithal malzeme kullanıyor muyuz yoksa yerli hepsi burada sağlanabiliyor mu?
1: Şöyle yerli her şey var yani Süper. bizim sektörle alakalı tabi bazı özel noktalarda olmayan veya müşterinin Detay, talebi olabiliyor <gülüyor> o yüzden hani kullanabiliyoruz tabii ki ama yerli olarak her türlü malzememiz var
0: ve bu fiyatlara yerli de yetişemiyoruz diyorsunuz
1: tabi ki. Tabii ki. Çünkü yerle de şöyle hani mesela en basit seramik diyebiliriz. Hı hı. Seramiklerde büyük fabrikalarla çalışıyoruz işte firmalarla çalışıyoruz. Doğalgazın her zammında seramik etkileniyor. Bütün Tabii. sanayiciler etkileniyor. O yüzden bunu bir şekilde fiyata yansıtmak zorunda kalıyor. Mecburen biz de onu yansıtmak zorunda kalıyoruz. Ama hani o tedarikleri de olabildiğince en kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. Yoksa başka türlü ilerleyemiyorsunuz.
0: Yoksa bir sürü malzemeyi stoklamanız lazım ki o da zaten başa çıkabilecek bir durum değil. Durulacaktır öyle tahmin ediyoruz. Yani bu böyle gitmez bir yerde durulacak denge noktası gelecek. Yoksa bugün bir proje çizdiniz. Daha projeyi çizerken fiyatlandırma yükselerek devam ediyordur. O da iş kaybına neden olur aslında. Sektör daralır yani. Bilmiyorum öyle mi oluyor ama birkaç kişi de şahit oldum ben. Doğru tabii ben.
1: tabii mutlaka. Olmaz mı? Yani bir şekilde bu arayı bulmak ve bir şey bunu oluşturabilmek de size zaman kaybettiriyor.
0: Şöyle bir usta <gülüyor> usta Federano dinledim ben. Ürünü söylemeyeyim şimdi kimse üstüne alınmasın. Yaklaşık 75 kuruş daha önce satılan bir şey. Markette buçuk lira görüyor etiket yanlış mı diye dakikalarca bakıyor. Sonra bunun <gülüyor> gerçekten 7,5 lira olduğunu anlıyor. Bu kadar büyük mü?
1: Çok hızlı kısırsa? sürede. Çok çok değişti. Evet. Çok çok hızlıydı.
0: Peki malzeme bu kadar artarken sahaya döndüğümüzde insan kaynağının da kalitesi bu kadar yükseliyor mu? Biraz hadi yeni İç mimarları konuşalım. Hatta mimarları konuşalım. Siz netice itibariyle Mimar Sinan'ın torunlarısınız. Ne yaşıyorsunuz merak ediyorum açıkçası.
1: Vallahi yani her sektörde var bu. Genelde işte arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Yani çoğu sektörde var ama bizim sektörde durum biraz daha bence vahim. Çünkü çok fazla mimar fakültesi var. Fakat eğitim var mı o ciddi bir soru işareti. Yani ama eğitim her zaman size bir baz verir. Yani bu her, özellikle mimarlık eğitiminde siz o sanat bazını alırsınız ve onun üzerinde teknikle birleştirirsiniz. Teknoloji ve işte teknikle birleştirip o mesleği oluşturur bu. Ama ondan sonra size kalır esasında. Nereden mezun olursanız olun. Fakat şu anda benim gördüğüm tabii bu jenerasyonla alakalı bir durum diye düşünüyorum. Yani ben Y kuşağıyım. Y kuşağı olarak biz çok çok iyiymişiz Yani onu görüyorum çünkü hakikaten meslek deyince biz babadan da onu gördük bu senin sonuçta 40-50 seneni vereceğin bir iş oluyor yani bu işten para kazanıyor olacağın için en iyisini öğrenmeye çalışıyorsun olabildiğince ve hiçbir zaman için oldum demiyorsun
0: hı hı. Evet, yani ben
1: hiç demedim demiyorum kuşa- da oldum kuşak diye kadar
0: böyle bir şey ama
1: bu kuşakta gördüğüm hakikaten bir şey yok yani bir e, sebat yok mesleği öğrenmek için çok ciddi zaman vermeniz gerekiyor ama daha farklı öncelikleri olduğunu görüyorum yani bunda. Tabii ki önceliğiniz vardır ama işte atıyorum 4-5 sene siz o mesleğe ciddi eğilip öğrenmeye çalışmazsanız 5 seneden sonra 10 seneden sonra zaten öğrenemiyorsunuz artık. Olmuyor
0: o. Öğrenimin şey. daha doğrusu şey değil bu sadece okuldaki eğitimden bahsediyorum. Okuldaki
1: eğitim çok bazı bir eğitim yani, tabii. Hele
0: yani Öğrenimin bir sermaye olduğunu Anlatmakta güçlük çekiyoruz çocuklara. Yani mesela maddi olarak istediğiniz noktaları alamayabilirsiniz ama öğrenerek de cebinizi doldurabilirsiniz. Bu kavram yok.
1: Evet o yok. O zaten yok da hani benim hep söylediğim şey şu belli bir yaşa kadar siz kendinize yatırım yapabiliyorsunuz. Belli bir yaştan sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz zaten. Yani bu böyle bu genel geçer bir kanun. 25 yaşına kadar işte 27 yaşına kadar siz ne yapıyorsanız yapıyorsunuz. Ondan sonra çünkü artık başka şeyler işin içine giriyor ve beyin zaten kaldırmıyor. Bir sürü şey yeni şey alamıyorsunuz çünkü çok yoğun oluyorsunuz. Hı hı. Ve hani belli bir yaştan sonra zaten o iğmenin yükselmesi lazım mesleğinizde artık. iyi para kazanabiliyor oluyor olmanız gerekiyor. E bunun için de mesai harcamanız lazım. Ama e, istemiyorlar yani ya da da bilmiyorum daha Biraz kolay açın, şeyler canım var canım. şimdi mesela ne? işte influencerlık var işte başka şeyler var yani herhalde onları görüyorlar. Hani onlarda daha kolay ben de tam hakim değilim olaya ama daha kolay bir para kazanmamı var onu da bilemiyorum ama genel olarak yani gördüğüm az çalışıp iyi kazanmak. Öyle Siz daha bir...
0: sonra okullara da gittiniz biliyorum ben. Yani evet şey
1: gidiyoruz. Uh-huh.
0: Orada bir şey hissettim siz açın galiba tam burada tıkanıyoruz. İş ve meslek arasındaki fark mı karıştı? Yani meslek derdinde değiller gibi geliyor bana. İş evet iş yapılır. Her türlü iş yapılır. Doğru ee, doğru.
1: Yani para evet aynen öyle. Ama meslek başka bir şey dediğiniz gibi. Meslekte de siz ona siz, bu sizin hayat stiliniz oluyor. Yani burada işte meslek olarak... Ee, yani bunu para kazanmak olarak görmüyorsunuz. Zaten siz onda çalışıp mutlu bir şekilde çalıştığınız zaman zaten para kazanıyorsunuz. Bunu anlamıyorlar. Bunu işte ben işte hep söylüyorum, örnek veriyorum bizim arkadaşlar da ofiste beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımıza da söylüyoruz. Ben işte kaç senedir? 25 sene olacak. Her gün ofise geliyorum ama ofise gelirken hiç ofise gidiyorum diye düşünmüyorum. Yani hep şey diye düşünüyorum. Ay ne kadar acaba bugün ne yapacağız? Ne tasarlayacağız? Nasıl bir şey yapacağız? O, heyecan... o heyecanla gidiyorum. Çünkü hiç hani öyle düşünerek gitmiyorum. Cumartiste gidiyorum ...pazarda gidiyorum yeri geliyor. Ama bana hiç zul gelmiyor gitmek. Yani bu çünkü severek yaptığım bir şey. Bu benim mesleğim. Min dışında hani hayat tarzı bir şekilde benim için. Öyle görüyorum... Ama şey bunu nedense aslında, şey yapalım sanki. ama biz bunu bir şekilde herhalde ben Yıldız mezunuyum sonra Mimar Sinan mezunuyum Mimar Sinan İçmimarlık mezunuyum burada orada hocalarımız mı bize bunu acaba verdi diye düşünüyorum çünkü çok çok çok iyi hocalarımız vardı gerçekten böyle tarzına stiline baktığımız kalemine baktığımız böyle üstünü başını incelediğimiz çok böyle özenli yani çok çok keyifliydi bizim okuldaki derslerimiz acayip keyifliydi yani öyle olunca da belki de oradan mı aldık acaba o mikrobu yani o bize böyle bir içimize işledi diye düşünüyorum çünkü şu andaki Üniversitelere bakıyorum o kadar şey geliyor ki bana çok böyle hani düz tamam belki güzel binalar falan ama işte o ruh belki de o ruhu okul, okul. kaybettik gibi geliyor. Okul okul. Evet.
0: Yani şey değil. Bir de çok dijital her
1: değil. şey. Çok telefon her şey dijital yani o telefon da biraz çok sinir ediyor insanı yani ona da çok bakmakta etrafına bakmıyorsun o zaman bakıyor hep herkes önüne bakıyor halbuki etrafta neler oluyor ya bir o yüzden dakika. ben onu söylüyorum
0: etrafına bakın inceleyin biri nasıl tasarım yapıyor
1: yapamaz işte onun için diyorum yapamaz yani onu size o ekranın arkasından görmekle birebir görmek arasında işte arkadaşlar öğrencilere de hep söylüyoruz yani İstanbul'u gezmek zaten başlı başına bir olay İstanbul'u gezmek yetmez yetmez yani öyle bir şey ki her yerinde bir şey var İstanbul'un ama onu ekranda göremezsin o detayları mümkün değil görmen ekranda. Ama birebir gördüğün zaman o havaya soğuduğu zaman başka bir şey. Belki de biz biraz, biraz o bakımdan şanslıydık nesil olarak. Yani tamam telefonumuz da oldu ama işte bunları da yaşadık. Şimdi bu aslında
0: çok büyük bir açmaz tabii. Hani oradaki raporlamalara da bakıyorsunuz. Z kuşağı işte ömrü boyunca 7 meslek yapacak, 5'i henüz icat edilmedi diyor ama o zaman... Onlar iş oluyor işte meslek olmuyor falan gibi böyle acayip karmaşalar. Bu standart bir işte belki su kaldırabilir ama işin içine tasarım, yaratıcılık hatta mimari girdiği zaman işin rengi sanki değişiyor. Çok. Bilmiyorum biraz gördüğümü ben bir tespit edeyim siz bunu analiz edin ne olur. Sanki iş kıyafetse meslek karakter gibi. Çocuklara sanki bunu mu anlatamıyoruz?
1: Evet anlatamıyoruz herhalde aynen öyle evet meslek iş bilmiyorum iş belki bizde çok o kadar o ayrımı hissettik mi ama bizim için hani mesleğimiz para kazanmak için yaptığımız bir şey olmadı. Öyle olduğu zaman da hani o bizim emek verdiğimiz yani elimizle yaptığımız ben hala tasarımlarımı serbestçe çiziyorum yani oturuyorum eskiz tasarlıyorum. Hani bunu elle yaptığın zaman sen o zaman tabii hissettiğin duygular da başka oluyor. Baktığın yani böyle kağıtları önüne dizdiğin zaman gördüklerin de başka daha üç boyutlu görebiliyorsun o zaman. Ama ekranda gördüklerinle ben hala onu söylüyorum ya diyorum bırakın şunu önce bir elinizi kaleme alın kalemle beyin farklı aynı şey senkron çalıştığı zaman çok farklı şeyler çıkıyor ortaya.
0: Burada direniyorlar mı? Çok. Ne yapacağız peki şimdi tabii bu hadi döndük arkamızı gittik bu çok zor ama şimdi bir de mesleğin geleceği var. Şimdi bu çocuklar için o zaman bir şeyler yapmamız lazım. Yani bir, bir yeri kırmamız yani gerekiyor. Yani şöyle
1: tabii bizim şimdi bu dijitalleşen yapı ile beraber esasında mimarlık çok yani bizim projelendirme süreçlerimiz çizim teknikleri ve bilgisayar kullanımı ile beraber çok değişti ve süresi değişti, kalitesi değişti, sonuç tekniklerimiz değişti. Artık biz birebir foto gerçekçi
0: uygulamalar yapılıyor
1: görüyoruz, gösteriyoruz müşteri hiçbir sürprizi yok, ki her şey birebir görüyoruz.
0: Işte arttırılmış gerçeklik falan. Hani diyorum ki da
1: o bakımdan o konuda da ilerleyebilirler. Dijitalleşme işte bu metaverse vesaire, o üç boyutlu modelleme işte animasyonla gösteriyoruz müşteri içeride içinde yürüyor mekanın gibi. Ama bunların işte hepsi bir şekilde gene bir tecrübe ve bilgi istiyor. Şimdi siz bir mekan yaratmanız için tamam süper biliyorsunuzdur belki programı ama o mekanı yaratmak için o bilgiyi sahip olmanız lazım.
0: Teknoloji yaptığınız bir şeyi göstermeye ya da uygulamaya yarar. Yarıyor. Ama evet çok güzel şey yarıyor. Ama gerekiyor. evet
1: bilme yani eğer hakikaten biliyorsanız süper yarıyor. Artık mimaride de mesela bu işte bina simülasyonlarıyla artık binanın atıyorum 20 sene sonraki ne olacağını nereye gelebileceğini görüyorsunuz. Yani bu tarz teknikler çok ilerledi. Restorasyonda da aynı şekilde. Restorasyon ben ilk benim mesleğim restorasyon. Ya ben hatırlıyorum bir, bir ay falan ve çıkartırdık bir mekanın öyle işte büyük yalılar vesaireler tarihi eserler tar yapılar. Evet, röle ve ama artık şimdi o yani bir lazer tarama sistemiyle direkt sizin röntgeninizi çeker gibi insan vücudunun nasıl röntgenini çekiyor, binanın röntgenini çekiyor ve bilgisayar ortamına aktarıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu müthiş bir şey esasını düşündüğün zaman insan yükünü hop bir anda şey yapıyor. Ya bunları bir şey Ama, o
0: çocuk ama bunları da kullanmalı bilemez ki o zaman.
1: Ya tabii o da var ama onda da gene onu kullanmayı bilmek de bir yeti. Yani onu da nasıl doğru kullanmak, onu da anlamak, o da bir tecrübe, o da gene bir bilgi istiyor. Yani siz metaverse'te süper bir tasarım yaparsınız ama nasıl yapacaksınız o tasarımı? Gene aynı şekilde oturacaksınız, tasarlayacaksınız onu
0: oluşturabilmek için. Yani yine aslında buradan çıkacak, bilimden çıkacak. Tabii ki, aynen öyle. Teknoloji... Teknolojiyi kullanmakla teknolojinin her şeyi yapacağını zannetmek arasında ciddi bir fark var. Galiba o kırılmayı yaşıyoruz şu anda. Yani ben dünyanın en muhteşem yapay zekasının bile Mimar Sinan'ın yaratıcılığını yenebileceğini oh, tabii, tabii. düşünmüyorum. O, o müm- ee, mümkün değil aynen yani öyle. Yani Mimar ya. Sinan'ın elinde o yapay zeka ve teknoloji olsaydı neler çıkabileceğini diye hayal ediyorum. <gülüyor> ya ya. Galiba bizim bugün meslekte aynen, konuşmamız öyle. gereken o. Mimar Sinanları yaratıp o teknolojiyi ellerine vermek.
1: İşte burada şunu söyleyeyim yani bu tarz işte bizim Mimar Sinan gibi işte Gavudi gibi çok büyük Yerli mimarlık yabancı, eserleri ortaya var. çıkartmış bu, bu tarz mimarlarımızın hepsinin hayranlık uyandırdığı bir noktası var. O da şu yani yetenekleriyle evrenselleşmek geçmişten aldığı bilgileri yani sen o bilgiyi iyi yorumlayarak geleceğe taşıyorsun. Bunu yorumlayabilmek için de
0: biriktirmiş olman lazım.
1: Çok gerekiyor. ciddi biriktirmiş olman gerekiyor.
0: İşin bu boyutunu birazcık daha konuşmak isterim. Çünkü aslında bir anlamda dijitalleşmeyi de konuşuyoruz. Kuşak biz affesli kuşak üzerinden konuşuyoruz ama realite bu. Ne yapmak lazım mı? Belki size gelen stajyerlere gösterdiğiniz yol haritalarını da biraz açmak lazım. Ne tavsiye ediyorsunuz? Belki mesleğe oradan bir çıkış bulabiliriz. Yoksa teknoloji evet muhteşem ama teknoloji hiçbir şey yapamıyor. Sizin yapmasını istediğiniz bir şey yapabilir anca. Bunu biraz Az konuşalım ama minik bir araya gidelim. Edda tamam. mimarlık kurucusu Eda Tahmaz da sohbetimiz devam edecek kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Ne konuşuyoruz efendim? İç mimari ve dekorasyonun trendleriyle başladık. Mesleğin kendisinde kaldık. Çünkü buradan aynı zamanda dijitalleşme çelişkilerini de mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Edda Mimarlık Kurucusu Eda Tahmaz. Şimdi araya gitmeden önce bence çok çarpıcı şeyler söylediniz. Teknolojiye teslim edilmek istenen bir meslek... Ama siz diyorsunuz ki önce mesleğin olacak teknolojiyi kullanacaksın. Belki bunun biraz hani nasıl çözülür yolu yordamı nedir diye çözüm ararken yanınıza bir stajyer geldi. Hı hı. Ve iç mimarlık okuyor. Hı hı. Hadi ona verdiğiniz öğütleri dinleyicilerimizle paylaşın. Bence birçok sektör buradan ilham alacaktır. Neyi nasıl okuması lazım?
1: Stajyer dediğiniz zaman biz alıyoruz her sene 3-4 tane stajyerimiz oluyor farklı okullardan ve stajyerler bizim için çok önemli çünkü mesleğe alacak kişiler meslek sahibi olacaklar birkaç sene sonra öyle olunca da onlara böyle gözümüz gibi bakıyoruz yani ve de hepsine Elimizden geldiği kadar işlerin içine sokuyoruz ki anlasınlar. Ve ikinci, üçüncü sınıftalarsa bir sonraki senelerde ona göre davransınlar. Çünkü bazen meslekte okurken ya meslek okurken onu anlayamıyorsunuz, algılayamıyorsunuz sahada neler olduğunu. Ama stajlar bu bakımdan çok çok önemli. Hele mimari de aşırı önemli. Hem ofis stajı çok önemli hem de şantiye saha stajları çok önemli. Ama önce ofis stajlarını yapıyorlar sonra saha stajlarını yapmaları gerekiyor diye konuşuyoruz hep. Ofise geldikleri zaman biz onları direkt projelerin içine sokuyoruz. Yani diyoruz ki bakın inceleyin nasıl bir yol haritası izliyoruz. Ve de öncelikle teknik olarak en iyi şekilde paftaya ve işte mekanı algı oturtabilmek. Onları anlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii burada şu var bir işi de. ...birkaç kere, üç beş kere doğru yaptıkça... ...yaptıkça yaptıkça ve o işi doğru hale getirdikten sonra... siz onu tam anlamıyla algılamış oluyorsunuz. Çünkü
0: arada hata yapmasına da izin vermek Tabii lazım. ki yani
1: yapıyor hata zaten ama bu hatayı bir kere yapıyor... ...iki kere yapıyor artık üçüncü de tekrar yapmıyor. Çünkü anlıyor. Ve bunu da işte diyoruz ki bak bundan sonraki projelerinde... ...sen okulda daha bir sürü proje alacaksın ...en az iki üç projesi daha var ona göre yaklaş. Hocanı ona göre konuş, ona göre zorla. Çünkü onları bildiğiniz zaman... Hocanızla konuşmanız bile değişiyor.
0: Aynı dili konuşmaya başlıyorsunuz. Tabii
1: ki. Öyle olunca da ondan daha farklı şeyler öğrenebiliyorsunuz ve de biz elimizden geldiği kadar her şeyi göstermeye çalışıyoruz. Ama burada en çok söylediğimiz şey çalışmak. O bir oluyor, mesleğe
0: değişmiyor değil mi? Bir
1: mesleğe emek vermek. Hı hı. Emek vermek için de işte oturacaksın defalarca işte en ufak detayına kadar çünkü biz çiziyoruz projelerde. İşte mobilya tasarımlarını gösteriyoruz. İşte aynama tasarımlarını gösteriyoruz. İşte planlar nasıl oluşturuyor yerleşim döşeme planları, tavan planları. Çünkü çok teknik, çok farklı disiplinlerin bir arada olduğu bir meslek iç mimari ve mimari. Öyle olunca da biz elektrik firmalarıyla, mekanik gruplarıyla de beraber çalışıyoruz. Hepsini de üst üste koyuyoruz, çakıştırıyoruz. Çünkü bir mekanın sadece iyi gözükmesi değil olay önemli olan çok iyi aydınlanması çok iyi havalandırılması. Siz istediğiniz kadar muhteşem bir mekan ortaya çıkartın ama o mekanda gidince hava alamıyorsunuz, hiçbir şey yaramıyor. Siz
0: tabii bir de çok sektörle ve branşla birlikte çok, çalışmak zorunda kalıyorsunuz.
1: Evet yani inanılmaz 50'ye yakın ayrı firma ile çalışıyoruz yani ayrı branşla çalışıyoruz. İşte demircisi ayrı elektrik firmalarındaki farklı farklı işte otomasyon bilmem hepsi farklı ama hani bu da tabii neyi gerektiriyor çok keyifli çünkü çok bileşenlisiniz çok farklı disiplinler aynı anda çalışıyor.
0: Ama çocuğun bu din- Yönetmeyi de yönetiyor veya yönetmeyi öğreniyor olması lazım. Mesela bu çoğu evet. aslında gelmiyordur. Ama
1: işte bunda şöyle önce siz masa başında işi çözmeniz gerekiyor. Sonrasında da sahada bunu gördüğünüz zaman zaten bu birleşiyor. Yani ben hep onu söylüyorum sakın ha diyorum tek bir şeye odaklanmayın. Sadece gidip ofiste çalışmayın ya da sadece gidip şantiye de olmaz. Hani bunu bir arada düşünmeniz lazım. Ve eğer kendini geliştirmek istiyorsan da böyle firmalarla çalış. Diğer türlü körelirsin. Çünkü belli bir yaştan sonra da tekrar geri dönmen de çok zor oluyor. Dönemiyorsun çünkü.
0: Biriktirerek gitmesi gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi orada ilginç bir şey var. Sektörde de denge noktasını biraz merak ettiğim için mesela iç mimarlık okuyan çocuklarla da gittiğimde konuştuğumda şey diyorlar. Ya bize mesela şu programı mükemmel biliyor musun diyorlar. Şimdi o zaman bu beklentiyi de bir dengelemek lazım. Yani program madem her şeyi çözmeyecek. Program öğrenilebilir bir şey. Niye çocuklara önce program sorar sektör?
1: E program bilmek zorundasınız ama. Yani programın tabii ki soruyoruz onu. Çünkü hani AutoCAD bizim her şeyimiz mesela. Yani AutoCAD bilmek zorundasın. Ama tabii burada arkadaşlar onu söylüyorum. Şimdi programlar öyle derya ki esasında. Çok farklı arayüzleri var çok ve çok derin esasında. Ama onu siz ne kadar derine inip kullanırsınız o kadar hızlanıyorsunuz. Ve o kadar iyi kullanıyorsunuz. Ama bunu da kullandıkça anlıyorsunuz. Genelde geliyor arkadaşlar biz gayet iyi biliyoruz diyorlar. Oturuyorlar iki gün sonra hiçbir şey bilmediklerini anlıyorlar.
0: Siz aslında ne kadar bilmiyorsunuz? bildiyle değil, onun içerisinde bir şeyler yapabilme kültürüyle ilgileniyorsunuz. Doğru,
1: o benim için yeterli. Aynen öyle. Yani, yani onu bir şey
0: yapabilir miyim ben acaba?
1: Evet, yani onu o isteği ve o şeyi olduktan sonra bence yapamayacağı hiç kimis hiç kimsenin hiçbir şey yok. O yüzden de olabildiğince öyle kişilerle çalışmayı istiyoruz. Hani meslekte de ilerlemek isteyen, o içinde o şeyi olan hissi ve ilhamı ve o Nüvesi Arzusu olan kişilerle olmuş. çalışmak istiyoruz. Anladığım
0: kadarıyla şöyle baştan beri konuştuğumuzdan beri anladığım kadarıyla en büyük probleminiz aslında insan kaynağı. Ne müşteri problemi var ne? Biraz fiyatları çok yakındırız. O da çok normal her sektör şu anda bu durumda. Ama kalıcı olarak problem haline gelen ana başlık insan kaynağı gibi gözüküyor. Evet. E, çözülebilir noktada mı?
1: Şu anda değil. Çünkü ben hani bir sürü işte mobilya firmalara çalışıyoruz işte mesela mobilya sektörü de çok ciddi sıkıntıda bir sektör. Onda da aynı şekilde insan emeğine dayalı olan sektörlerin hepsi böyle esasında. Artık kişi sayıları gitgide azalıyor. Hani insanın yerini robot alıyordu? Bakın yani, insan arıyoruz. Yok ben yani tabii ki teknolojinin olanaklarını kuşkusuz bizim zamanımızı daha iyi kullanmamıza sebep oluyor ama burada ben şeye inanmıyorum. Yani bizim sektörde aynı şekilde özellikle mimarlık sektörü onu söylemek istiyorum. Ben her zaman öneriyorum mesleğimi. Belki dinleyen genç arkadaşlar vardır bizi Çünkü mimarlık yerinin alınması en düşük oranda beklenen bir meslek. Bu Oxford Evet, Oxford Oxford Üniversitesi'nin yaptığı olurum. bir araştırmaya göre evet çok çok az. Yani bu bizim sektörümüz çünkü sanal gerçeklik, robotik ve yapay zeka gibi yeni teknoloji alanlarının mimarların üretimlerine köklü değişiklikler getireceğini ya yatsıyamayız ama yorum ve muhakeme kabiliyeti ve o akıl ve o düşünme ve onu bir sürü bileşeni bir araya getirme o yapay zekanın oluşturmasını ben mümkün görmüyorum.
0: Aksine bence sizin sizin meslek grubunun yaratıcılığını daha da tetikleyecek bir şeydir düşünüyorsanız. ki öyle öyle bir oldu. Bir şey zaten. hayal edersiniz ya yani şimdi bunu usta burada yapamayabilir diyecek. mesela bir robotu yapabilir onu.
1: Tabi tabi öyle oldu zaten yani bir sürü o bahsettiğimiz o organik formları art binalarda görüyoruz son derece hani üretilebilir şeyler haline geliyor artık esasında Eski bu teknoloji. Eskiden tarlada yapardı da. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle olunca esasında bizim bakış açımı tamamen açılıyor yani bu Tamamen geniş açı ol, olabiliyor esasında ama işte onda da gene onun için de bir tasarım ve bilgi gerekiyor hepsinde.
0: Günün sonunda aslında anladığım kadarıyla teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insan, yaratıcılık, bakış açısı, faktörleri sizin meslekte kaçınılmaz. Birçok sektör içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Doğru. Yani burada bir şeyi daha çürüttük ki robot insanın yerini almıyor. Birlikte çalışıyorlar. Aynen öyle. Aradaki fark bu. Şimdi o zaman madem bu kadar dijitalleştik bu kadar da zanaattan bahsettik. Bence ...günün sonunda mimarlık da bir zanaat zaten yani. Trendten daha bahsedelim. Bir beş dakikamız var. Herkesin dilinde bir akıllı şehirler... ...akıllı şehirlerden oluşan akıllı evler dijitaller. Evet oraya doğru gidiyoruz. Veri ekonomisine doğru gidiyoruz. Ama velakin mesela siz mesleğinizi bütün bu akıllı şehirlerin içerisinde nereye konumluyorsunuz?
1: Vallahi akıllı şehirler yani dijital binalar esasında o binalarda şöyle çalışıyoruz biz. Esasında mimarlıkla mühendislik bir arada çalışıyor hı hı. o binalarda ve odağı tamamen insan oluyor. Yani daha çok insan odaklı bir tasarım ürüyor. Öyle olunca da işte enerji verimliliği, kullanım kolaylığını arttıran ürünler kullanmak, ortam koşullarını optimize etmek vesaire bunların hepsi bu bizim akıllı binalar dediğimiz olayları esasında oluşturuyor. Bu bir bütün. Burada tamamen insanın kullanımının kolay kullanması. O odaklı.
0: Ya aslında belki burada akıllı şehirleri, akıllı binaları da bu tekrar tanımlamak lazım. Biz hep teknolojiden bahsediyoruz. Sürdürülebilirliği koymak lazım belki de. Yani o Yaşayan hayatın normalleştiği şehirlerden bahsediyoruz. Daha sistematik. Ama mesela bu kadar her şeyin uzay gemisi haline dönüşme öyle bir şey hayal ediyor. E bilmiyorum benim aklımda öyle bir şey geliyor. Fotoğraf çıkıyor ve bundan çok hoşnut değilim. Onu da açık söyleyeyim. Yani her şeyin bir apologimisi gibi olmasını istemem. Burada size şimdi iç mimarlara ekstra bir görev daha düşmüyor mu? Bu kadar her şeyin mekanikleştiği, dijital olarak algılandığı bir dünyadaki estetiği bize yine iç mimari sunmayacak mı?
1: Ya tabii mutlaka öyle ama bizim özellikle iç mimaride yaşamak istediğimiz mekanlarda onu biz tamam çok ileri bir teknolojiyle bir sürü şeyi kontrol etmek, işte uzaktan erişim, havayı temizlemek, işte bir sürü home connect sistemler... ...vesaire bunların hepsi okey. Ama bir o kadar da... ...esasında biz doğala doğru gitmek istiyoruz... ...mekanlarda da. Yani doğal ortam... doğa içinde olmak, onu koklayabilmek... ...ona dokunabilmek istiyoruz. Ya bu esasında bu beraber... ...bu bir grift bir durum. Ama... Değil mi arıyor? Evet evet. Refik Anadolu diye bir müthiş, e, sanatçı müthiş, var biliyorsunuz onu. O işte onun bence yaptığı işte bu tamamen yapay zekanın oluşturduğu müzik ve işte görselle beraber onun sekron olarak çalışması bina cephelerinde benim hani şu anda en keyif alarak seyrettiğim ve bakmaya doyamadığım şeylerden bir tanesi. Çünkü orada hem bir teknoloji var ve o teknoloji görüyorsunuz ama o teknolojinin de yaptığı şey Refik Anadolu'nun ağaçlar ve flora ile beraber bu iki imgeyi algoritmik olarak bir sanat eserine yani bizim esasında burada görmek istediğimiz oradaki o sanat eserini görüyorsunuz ama aynı zamanda dijitalle birleştiği ortamını görüyor. yani Bu bir bütün esasında. Ama ben... estetik
0: olmak. Evet. Yani iki dakikada şunu da yorumun alayım. Bunu kendi mesleğiniz adına yorumlamanızı rica edeceğim. Müthiş fotoğraf makineleri var şimdi. Her şey dijital oynuyorsunuz yani ama, ama iPhone mesela, 14
1: Pro var mesela. Ama
0: ikinci bir aragüler yok. Aragülerin <gülüyor> bir fotoğrafının sıcaklığı o muhteşem dijital makinelerde yok. Aynı şeyi mesleğiniz adına yorumlar mısınız?
1: Tabii şöyle söyleyeyim. Fotoğrafta bir başka bir sanat yani o gerçekten tamamen o göz, onu görmek ve o anda deklanşöre basmak yani o tamamen birkaç saniyelik bir olay. Onu görmek için de o göze gö, gözünüzün olması gerekiyor. Evet o gözün bir olabilmesi şey için de evet yani tamamen bir bir sürü şey bir sürü katman bir arada esasında burada. Bizim mesleğe yorumlarsak da dediğim gibi ben yine aynı şeyi söylüyorum. Hani oturup eskiz yapmanın serbestli tasarım yapmanın veya işte flomasterli bir şeyler yapmanın zevki hiçbir şeyde yok bence.
0: Yani günün sonunda aslında işin yaratıcılığını yapan insan onu ıskalamamak Hı. lazım. Belki genç kuşaklara da dijital makinenin değil deklanşöre sizin bastığınızın anlatılması gerekiyor ne dersiniz?
1: Çok doğru. Aynı Harika. durum
0: sanıyorum sizin meslek içinde geçerli. <gülüyor> Aynen ee, öyle. Ben çok keyif aldım. Ve çok e, teşekkür
1: ederim. Ben de öyle.
0: Ufum açıldı. Çok, çok teşekkür olun, ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok Sayın teşekkürler. Tanmaz. Umarım. Bütün bunların denge noktası bulunduğu bir program yaparız. Bundan belki 5 sene sonra gördünüz mü Eda Hanım bunları konuşmuştuk ama dengelendiği iş <gülüyor> Ya deriz. değil. Hep i̇nşallah. gençler gelir arkadan. Evet evet. Biz evet. Bir sohbet ederiz. Edda Mimarlık Kurucusu Eda Tahmaz çok teşekkür ediyorum. Ben sana. çok teşekkür ederim. Çok, var olunuz.
1: Çok çok keyifliydi. Sağ olun en var olun. İyi akşamlar.
0: Evet de. bugün iç mimari ve dekorasyondan başladık. Meslekten devam ettik. Dijitalleşmeyle de dijitalleşme, insan, yaratıcılık ilişkisi içerisinde de sohbetimizi tamamladık. Konuğumuz Edda Mimarlık kurucusu Eda Tahmaz'da. Biz işte bunu konuşalım dedik ama her zamanki gibi bitirelim yine. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.